0: Здравейте, това е Рацио подказ в нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Тази седмица беше много наситена с новини. Една от най-интересните от които беше, че за първ път човечеството успя да подкара летателен апарат на друга планета. Това е а, мисията на така, въртолета Ingenuity, за която съм сигурен, че Никола Кереков ще ни разкаже след малко. Никола, здравей! Здравей, Петко! Много така вълнуващи и интересни новини тази седмица
1: се случиха. Еми имаше доста интересни неща. Ние това с а, хеликоптера го предсказахме още миналата седмица, mm. когато споменахме за лекото забавяне. Така имах софтуерния лекция, софтуер, софтуерен проблем, на който стана жертва хеликоптерчето. Но, слава богу, всичко се получи окей и тази седмица, дори без никакво забавяне, ние очаквахме от НАСА да обявят през началото на седмицата, кога ще стане тестовия полет. Вместо това а, НАСА ни зарадваха с новината не напротив, ще лети днес и всъщност понеделник този понеделник, буквално на 19 април uh, Ingenuity направи първия си полет, с което влезе в историята uh, извършвайки първи полет на друга планета, изобщо на друг небесен обект uh, извън земята uh, както казва един от изследователите uh, един от учените uh, към мисията, всяка планета има само един първи полет. Ето, че такъв дойде и за планетата Марс. А, всъщност, а, както казахме, първия полет беше доста скромен, а, подобен на първия полет и на Земята. А, всъщност, апарата се издигнал само на няколко метра. Завъртял се във въздуха, след което е кацнал, като полет е трябвал много по-малко от една минута. Мисля, че някъде около 23 секунди. А, като Интересното е, разбира се, че цялото това нещо апаратът го върши автоматично, тъй като Марс е доста отдалечен от Земята и съответно има сериозна, сериозно забавяне на предаване на сигналите, за това и от контролния център на мисията разбраха за излитането, за това, че мисията е била успешна, някъде между 12 и 14 минути, след като това вече е било факт. Uh, като първото потвърждение те получават от данните от един алтиметр. Това е уреда, който измерва uh, височината на, uh, на полета. Той е засеч... засякал, че апарата се е издигнал на около 2-3 метра. Малко по-късно те са получили и първата снимка от Камерата на Ingenuity, която е била насочена към Земята и при снимката се видяла чудесно сянката на апарата върху червената повърхност на Марс. Иначе апаратът тежи, нека напомним, едва 1,8 кг. Той е лекотен, почти всичко в него е направено... От специализирани улекотени материали, особено от двете му а, витла, които са направени от, а, от а, карбон, а, за да бъдат много здрави и едновременно с това много леки, а стойността му на апарата е горе-то 80 милиона, което петко, ако го разгледаме на килограм, прави по около 40 милиона на килограм. <съща> Това със сигурност
0: е доста повече от платина или такова. Не знам това на какво е равносилно. На чист диамант, вероятно. Доста
1: е. Иначе неговият верен другар, Perseverance, Ровърът е бил по време на полета на около 70 метра разстояние и е заснел всичко, за да влязат тези кадри в историята. Какво предстои на апарата? Ами, предстои му втори полет, който най-вероятно ще бъде съвсем скоро, може би още другата седмица, като се очаква тогава апарата да се издигне на по-голяма височина, около 5 метра. Третия полет ще бъде на доста по-голяма височина, а, а пък вече останалите полети, които ще бъдат, а, мисля, че 2 или 3 ще бъдат много по-дълги полети, вече които ще тестват до, до край способността на батерията да издържи на по-дълъг полет, както и навигационните системи на апарата да се ориентират. И съответно той тогава ще трябва да кацне и на малко по-неизвестни терени, трябва да се отдалечи от мястото си на излитане и сам да си намери след това подходящо място за кацане. А, като целта на тези последни полети ще бъде да се тества предела на възможностите на апарата, колко е максималната продължителност, с която може да лети, в колко сложни обстановки може да се ориентира и да каца. А, така че те първа ще видим още интересни неща от този апарат. За съжаление обаче по първоначални данни не се очаква апарата да направи повече от 6 полета. Аз лично стискам палци, че той ще се оправи и че и батерията му ще се справи и може би ще направи малко повече от това, за което е предвиден, но очевидно технологията за летене на друга планета работи.
0: Много яко. Ние състави си говорихме предния епизод, че това е реално е proof of concept е, експеримент. Нали? Не цели да постигне нещо, освен, нещо друго, освен а, това да докаже, че всъщност сме способни да използваме летателни апарати на Марс конкретно. А, фантастичен успех. Аз много се, много се изкефих на, 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 на това. това много хора го подминават, тъй като отново дрончето, то дрончето. Въртолечето изглежда не особено впечатляващо. Може би поради факта, че и кадрите са такива нали, далечни в тъмна сепия тон. А, нали, не се вижда много ясно точно какво се случва и а, опасявам се, че може би леко това бива подминавано от мас-медиите. Не съм сигурен всъщност. Аз не, че ги консумирам в особено голямо количество. Но ми се струва, че нали, успеха не се празнува така, както би следвало да се празнува, поне извън колоарите на нас и на хората, които се занимават по-конкретно с това. А, готино е това, защото почваме да покоряваме различни географски домейни. Нали, вече можем по земя, можем по възди, Дух, очаквам скоро да направим подводница, която да се движи под леда на Европа. Mm-hmm. Uh, много, много яко. Това са, това са готини постижения. Uh, като си говорим за постижения, между другото се случи и нещо, нещо друго. Спомням си, преди време uh, беше изстреляна една мисия. Ние мисля, че конкретно тук вече говорихме, uh, говорихме за нея. Uh, мисията свързана с апарата Озирис Рекс, една от поредните успешни мисии на НАСА. Това беше за мисия, която беше изстреляна за да вземе проба от астероида Банои и разбирам, че там също имаме успех. Какво се случи там, Никола? О, Петко, радвам се, че си спомняш мисията.
1: <към> а заради, т...
0: заради името Бено ми беше, Бено и Озирис, нали? това е така много египетска символика и от това ми беше останало. Тя. Абсолютно, но тря... трябва да кажем, че доста си
1: говорихме за тази мисия, която а, представляваше огромен интерес в края на предходната година, но някакси вече хората почнаха да я позабравят. Ето, че мисията Озири Срекс отново идва като акцент в научните новини, като фактически новината там е, че мисията направи а, едно близко прелитане край а, астероида за да направи един своеобразен последен оглед на мястото, където миналата година а, април, а, извинявам се октомври месец в а, областта наречена Nightingale, апаратът се спусна, направи едно меко приземяване а, при което предната част с която трябваше да вземе пробата апарата потъна на цял половин метър в а, астероидът Бено и успя съответно а, машинката да вземе достатъчно материал. После имаха известни проблеми с затварянето на, а, на компартмента, който отговаряше за съхраняването на пробата. В крайна сметка успяха да го затворят загубвайки огромна част от огромното количество материал, който бяха загребали, но 56 грама останаха. Тези 56 грама а, трябва да се върнат на земята. Сега а, това близко прелитане, което се случи буквално вчера, ако не се лъжа, при това прелитане апаратът премина на около 3,3 км разстояние от повърхността на астероида, за да разгледа какво останало на място, където апаратът е взел проба. Сега това, което са установили камерите на борда на апарата, е, че на място вече има своеобразен малък кратер, който се е получил от взимането на пробата, в който в основата на кратера са били разхвърляни серия от скали. Които ги е нямало преди там. Това най-вероятно е. Виждали се го как е ровичкал? буквално <с Of с O> <какъв, с с O> някаква мишчица ми е яла тук от парк. Абсолютно, това е очевидно е предизвикано от а, а, взимането на пробата от, от апарата. Между другото, една от скалите. Uh, която е тежала около 1 тон и е била част от картирането на тази зона от астероида преди кацането, uh, е липсвала, в смисъл в началото не са можели да я намерят или по-скоро не са можели да я разпознаят, защото се оказало, че тя е била обърната по друг начин и е била захвърлена на цели 12 метра. Сега това, е, предполагам, много от нашите слушатели се питат как апарат, толкова сравнително мъничак апарат, успява да захвърли обект с, с тежи с един тон на 12 метра. Ами все пак трябва да кажем, че астероида е доста малко небесно тяло и съответно неговата гравитация е много ниска и това позволява да подхвърля такива гигантски канари. А, но а, какво предстои на апарата, той ще тръгне обратно към Земята, предвижда се това да се случи още на 10 май, така че това беше неговият сбогом с астероида, като той предприема предстоящата му около 2 години мисия по връщане към нашата планета, трябва да е тук по план на 24 септември 2023, най-рано тогава се очаква да е там, така че очаквайте включване от Озири секс поне още веднъж, а, негови, не, всъщност остатъка от мисията му представлява да изхвърли тази проба, която е събрала от астероида, която трябва да се върне на Земята, където да се приземи и да бъде а, събрана, съответно, от а, властите на Земята. А, докато апаратът в същия момент продължи своята мисия към други астероиди, а, иначе, а, каква ще бъде пък съдбата на тази проба? Според НАСА, предварителните планове са а, съответно, пробата да бъде събрана максимално бързо след нейното приземяване, за да не настъпят термични промени в нейния химичен състав. А, проби... Кога беше предвид под термични,
0: Веникова?
1: Туплинни, точно така, тъй като при кацането капсулата ще се загрее, тя през това време е била в открития космос, била е достатъчно студено, докато при загряването си, ако са съдържали в нея газ, газове или газови частици между зранцата на твърд материал, те могат да се отделят под въздействие на газа, на, на температурата, т.е. газа да премине от твърдо или от течно състояние, в газообразно и така да не можем да получим достатъчно информация
0: за, за цялостния химичен състав на пробата. Добре, ще Инач... ни припомниш ли само, извинявай набързо, какво точно очакваме да намерим там? А, това... В смисъл, ние сме правили някакъв там спектографски анализ вече на, на състава на, на мано нали точно така, но
1: най-често ние сме работили с, а, с проби от астероиди, които са, се, а, са преминали през земната атмосфера. Съответно са били изложени на високата температура при преминаването на, през атмосферата, след което са били изложени на различни фактори, а, като са паднали на повърхността на планетата. А възможността ни ние да изследваме една такава, нека наречеме, дестана, недокосната проба от астероид а, е наистината безкрайно полезна за науката като цяло, за да разберем повече за това как какво представляват тези обекти в космоса. Също така, астероидите са остатъци, те се образували по времето, когато са се образували и другите небесни тела и планети в Слънчевата ни система, но за разлика от тях, бидейки без атмосфера, те са останали непроменени от този период, преди 4,5 милиарда години, когато са започнали се оформят планетите, така че ние можем да разберем повече и за начина по който се, 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 се е формирала собствената ни планета, както и останалите такива, а и евентуално да екстраполираме част от тази информация за начина по който такива планетарни системи биха се образували около други звезди, а, така че това е наистина безценна информация от нас се обещават, че ще споделят проби с учени от много други държави, партньори и разбира се 75% 3 четвърти от все пак ще бъде съхранена за бъдещи изследвания с надеждата, че след време ще имаме още по-добри апарати. Mm. И за тях трябва да пазим пробата, възможно най-непроменена.
0: Mm. Да, из, yeah. изглежда, НАСА, между другото, е под пара. Аз не. Имам чувство, че каквото отворя, НАСА, НАСА, НАСА. Между другото, Европейската космическа агенция също а, има великолетни постижения, но сякаш по-интересните новини напоследък идват, идват именно от там. А, така, знаеме за. Доста амбициозният проект Артемис, който е естествено в колаборация с Европейската космическа агенция, но все пак е може би най-очакваното нещо, което се надява, с което се надяваме нас да успее. Това е така, мисията до Луната. Говорейки за тази мисия, има една още, още една интересна новина, че що се отнася до подизпълнителите на хората, които ще така, осигурят оборудването. А, за тази, за тази амбициозна мисия, вече са избрани, и доколкото разбрах Никола от един предварителен разговор с теб. Това е малко безпредседентно. Кое е безпредседентното на а, сегашната на, на, тази, на тази новина конкретно? Ами първо нека припомним на нашите
1: слушатели, че преди около две, ако не се лъжа години, когато се планираха последните финансови разчети на начина по който да протече мисията Артемис, както и нейния график, от конгреса потвърдиха пълното спонсорство за мисията и така нататък, но тогава заявиха, че те ще спонсорират всичко създаването на довършването на ракетата СЛС, създаването на необходимата апаратура за изпращане на, на астронавти в тази посока, дори създаването и на Лунар Гейтвей, орбиталната станция около Луната, но имаше едно ключово нещо, което и от Конгреса и от НАСА отказаха да развиват сами. И това беше апаратът с който следващите астронавти ще се приземят на Луната. Тази задача те още тогава я, да го кажем по-модерно му аутсорснаха към частни компании, които да се справят с това сериозно предизвикателство. И още тогава се обяви конкурс в който се включиха може би най-големите играчи в бизнеса, които могат да, да имат съответния научен и технически потенциал да развият успешен, успешен подобен апарат и тези играчи бяха познатите ни SpaceX на Elon Musk, Blue Origin на Bezos и а, компанията Dynetics, която обикновено си партнира с а, а, държавни мисии, особено на военните а, космически мисии на военните. Те са също а, такава компания с а, голям опит в конструирането на космическа апаратура. И тези, интересното беше, че а, след това Uh, след като протекоха конкурсите на тези три компании uh, им бяха дадени, бяха им разпределени различни бюджети като най-големия бюджет в интерес на истината получи Blue Origin което получиха, мисля, че близо uh, 600 или 7, uh, uh, не мога да ти кажа Петко, но мисля, че беше около, около 600 или 700 милиона предварителен бюджет фирмата Dynetics получи доста по-малко и SpaceX получи най-малко, почти 7, между 6-7 пъти по-малко получи от Blue Origin сега голямата изненада от миналата седмица е, че NASA посочи, че SpaceX са е победител в този конкурс и те са назначени за създател на следващият апарат Лендър или приземяем апарат, с който на Луната трябва да се спуснат следващите астронавти. А, кое е безпредседентното в тази ситуация? Безпредседентното е, че за първ път НАСА означава само една компания като победител в подобен конкурс. Това не е традиционно, трябва да кажем. Обикновено компанията, а, обикновено НАСА. Посочват две различни компании, идеята е ясна, ако една от компаниите поради някаква причина не успее да се справи, винаги да има и резервен вариант, втората компания, която да поеме штафетата след това, този път не защо те са посочили само един победител, какво печели победителят? Победителят печели тлъст договор в размер почти 3 милиарда долара, 2,9 милиарда долара, с които трябва да се разработи и довърши така нареченият Human Landing System или HLS, въпросната система за кацане на Луната, като в плана на SpaceX влиза за такава система да бъде използван Starship, апарата, който усилено се тества в момента, през последните а, няколко месеца още от миналата годината до днес, те вече са на ниво SN15 който трябва да също да бъде тестван между другото тези дни и вече очакваме едно малко по-меко и стабилно кацане от негова страна а, сега а, какво какво, да, какво друго знаем към момента. А, идеята на мисията, тъй като между другото аз не ми беше много ясно как този Старшип ще се включи в, в цялостната концепция за кацането на Луната и прочетах малко по-задълбочено какво представляват плановете към момента. Те са, а, като цяло, идеята е астронавтите да пътуват към Луната на борда на капсулата Orion, за която в интерес истината си говорихме на едно от предходните ни събития, мисля, че беше даже предишното ни събитие, което беше по повод а, нощта на Юри. Тогава имахме един инженер, космически инженер, който а, в момента работи, а, той е от страната на Европейската космическа агенция mm. и в момента работят над капсулата над космическия кораб Orion, който трябва да закара хора до Луната. След като закара хората там, Uh, корабът Ораен трябва да се скачи с тази лунна орбитална станция, която все още не е построена, но се очаква първите uh, два компонента да заминат съвсем скоро. Uh, та, там трябва да се закачи с този лунър гейтвей и съответно на място вече да ги чака Старшип, който да се докнал, който да се е скачил с uh, този гейтвей и те да се прехвърлят от Ораен на старшип, който да а, ги приземи на Луната, където трябва да се... А, където астронавтите трябва да прекарат поне една седмица на Луната, съответно те ще изследват повърхността. през останалото време ще живеят вътре в самият Старшип. А, след което Старшипа отново трябва да излезе в орбита, отново да се скачи с станцията, а, астронавтите се връщат в Орайен и се прибират на Земята. Най-общо казано е това, като тъй като а, въпросната орбитална станция се бави малко, а, едва ли ще бъде в пълна готовност за първата пилотирана мисия към повърхността на Луната, която Artemis 3. Така че е много вероятно при Artemis 3 да не се използва просто скачване с Lunar Gateway, а скачването да бъде директно между Orion и Starship. Ще видим как се случат тия неща, тъй като трябва да, да, да имаме предвид, че освен Starship Uh, SpaceX трябва да довършат разработката си и на бустера, който да изведе Starship в орбита, така нареченият Super Heavy, който все още не е тестван. Първият прототип беше сглобен съвсем скоро и малко след сглобяването и представянето му беше разглобен и uh, рециклиран, така че очакваме още съвсем скоро да започнат да тестват и, и този бустер от, от а, SpaceX, но те наистина изненадаха всички, защото напомним, това е компанията, която получи най-малко предварително финансиране, а очевидно са се справили и са задоволили изискванията на нас много по-добре от другите кандидати.
0: Майде, ти представяш си между тази битка на егота между Бесос и Офи кажи годе. <сък> Този <сък> небезистенстве. Да. Е... Без 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 между си... титани. Абсолютно, без 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 напоследък?
1: Ами те доста добре си развиват а, ракетите. Те са а, втората компания, която а, прави ракети за многократна употреба, бустери за многократна употреба, такива, които се приземяват, могат да бъдат рециклирани и отново използвани. Mm-hmm. А, техният апарат New Glenn се а, развива доста добре, а и те имат а, страхотни планове за доста по-големи ракети. Mm-hmm. А, така че компанията а, по-скоро върви нагоре през а, последните а, месеци и години. А, надяваме се, всички очакваме много повече от тях. А, трябва да бъдем честни, че след от обявяването на тази новина доста, доста хора а, се разочароваха много от решението на нас, защото по този начин те потискат до някаква форма конкуренцията, тъй като SpaceX mm. и без това грабна повечето правителствени а, повечето правителствени а, мисии и проекти за изстрелване, благодарение на своят Falcon Heavy и, и, и Falcon 9, които се справят чудесно с извеждането в на форбите на новощото сателити, някакси, сякаш всички се надяваха с а, този голям проект реално отново да се стимулира конкуренцията, като този път се даде на друга компания, но явно, че спецификациите не са успели да б бъ... не, не, не са били крити спецификациите, които са дадени от НАСА, а както разбрахме по-късно, дори предложението им е било надбюджетно yeah. и не е можело да влезе в финансовата рамка, така че очевидно от някаква форма ня... Blue Origin са се працакали сами, още те първо ще разберем защо и как. Да, да,
0: да. Нищо. А, тая конкуренция наистина е здравословна. А, да, видим, да видим какво ще се получи. Там разговорите за тия двама въпросни интелектуални титани, които ние по някаква причина очакваме, че ще спасят света, са а, така изключително обширни и... Така малко ме дразни склонността ни да ги иконизираме по някакъв начин и наистина да едва ли не да разчитаме, че те по някакъв начин ще спасят света, докато ние седим и си бъркаме в носовете. Иначе, да, във всеки случай безспорни успехи и на SpaceX. Сега разбирам и Blue Origin, че се развиват добре, но <coughs> SpaceX някакси доминират публичното пространство, не само защото печелят някакви договори, ами защото правят и концептуални пробиви, поне така те твърдят с други техни проекти. Сега тук няма да говорим за The Boring Company, купаят тунели, правят батерии, всякакви, всякакви неща, но безпорно един от най-интересните им проекти, които най-много ни човъркат съзнанието и с, така сме най-много изпълнени с някакво очакване. проекта им Neuralink. И тук наскоро излезе една новина с едно много симпатично видео за една маймуна, която играе на игра и тя го прави по много специфичен начин, използвайки именно, именно тази нова система. А, разкажи ни, Никола, за какво и е да речи тук. Uh, да, трябва да кажем, че това е uh, едно от, една, от,
1: една от поредните компании, стартирана от Илон Мъск, който uh, очевидно е някакъв човек надарен с uh, изключителна мултидисциплинарност и огромно въображение, защото той наистина подкрепя много иноваторски проекти, както вече ти спомена за няколко от тях, но наистина един от най-интересните е Neuralink чиято цел от край време беше да се създаде а, мозъчен имплант, мозъчен интерфейс, с помощта на който а, животни, а е пък един ден може би и хора, да могат да общуват много по-ефективно с а, машинни устройства. Най-грубо казано, това е идеята, пък вероятно и данните, които се събират от един подобен план за активността, която протича вътре в мозъка ни ще ни помогнат много да разберем повече и за неговото устройство и за начина по който той функционира. А Конкретно успехът, за който говорим е поредната демонстрация на успешна имплантация на чип с помощта на Neuralink, на, на, на въпросния Neuralink чип. Сега какво представлява той? Всъщност въпросният чип се имплантира в определено Място от моторния кортекс на а, животинката. Преди сме виждали демонстрации с прасета и с а, разни други животни. За първ път виждаме обаче ясна демонстрация на неговото функциониране, конкретно при маймуна. Както казахме, той е имплантиран в моторния кортекс. Това е този участък от мозъчната кора на маймуната, който е отговорен за координирането на движението. След което, при експериментална постановка, на машината и се дава, на маймуната и се дава задача. Задачата е да стои пред един компютърен екран и да движи един курсор по екрана, преследвайки едни квадрати, които се появяват. Ако тя се справя с тази задача добре, тя предварително обучена да се справя всъщност добре с тази задача, тя получава награда под формата на сладък сироп, който може да изпие от една сламка. В смисъл, аз ви препоръчвам искрено да погледнете източниците, които оставаме към всеки епизод. Ако сте пропуснали това, аз искрено съмнявам, че сте го пропуснали, тъй като това наистина беше страшен вайрал последните седмици. А та, Там може да видите една маймуна, която е застанала и държи една метална траба към устата си, сякаш свири на тромпет. Всъщност mm-hmm. тя смуче сладък сироп от там. А, а, а курсора всъщност по екрана, тя го движи с помощта на джойстик подобен на тези, които използват геймерите. Маймуната се е научила много бързо да управлява този джойстик и се справя прекрасно преследването на квадрати по а, монитора. А, сега Интересното в случая е, че тази маймуна в същия момент, чрез този мозъчен имплант, който е направен, е свързана към компютърно устройство, което измерва активността в хиляди неврони едновременно, които протичат в... докато тя управлява въпросният а, курсор по екрана, а, използвайки машин learning и различни алгоритми, а, Всъщност компютърната система е, се е успява да се калибрира, с което да установи кои активността на кои части от мозъка, на кои точно неврони, на какъв тип движение на курсора отговарят. И а, наистина революционното е, че явно те са доста напред и софтуерно а, компанията Neuralink, защото въпросната калибрация според тях трае само половин час. След този половин час на маймуната и се дава абсолютно същата задача, но много интересно. Те махат кабела, който свързва джойстика с компютъра, за да управлява курсора. Маймуната отново движи джойстика доста чевръсто и съответно курсора се движи по екрана и преследва появяващите се тук тъме, различни квадрати, но това вече се случва изцяло под въздействието на микрочипа в главата й. Същност, а, засичайки нервната активност, която протича в мозъка, маймуната реално управлява курсора с мисълта си. И, и най-интересното е, че по никакъв начин не повлиява бързината, с която тя се справя с тази задача, което мен лично ме потресе. Беше наистина страхотно да видиш как маймуната, че мърда джойстика, смятайки, че чрез него управлява, а всъщност тя го прави изцяло с, а, с мисълта си. А, Роб. Но те... <свят> но те отиват дори по-далеч Петко, защото след това научават маймуната тотално да игнорира джойстика това с оставянето на джойстика са го направили с цел маймуната да се чувства спокойно, че извършва дейността си по подобен начин както е свикнала но след допълнителен тренинг допълнително обучение на маймуната, тя вече е можела да се справя и без да ползва джойстика но те са и дали и една малко по-своему страшності.
0: Извинявай, извиня, само преди да премина по-сложната задача, какво означава с малко повече тренинг? Тя се е научила. Какво са и казали? Просто не пипай джойстинга и мисли. В смисъл, какво. Как, как а, изглежда точно... това нещо? Ти стадито, чета ли го всъщност? Ами, Не съм го
1: зачел чак толкова задълбочено, но моето предположение е, че по принцип, когато се тренират а, животни и трябва да ги тренираш на някакъв нов похват, просто променяш правилата на играта под някаква форма. А, ага. Вероятно, както, както и с джойстика, нали? първоначално са махнали кабелчето, но маймуната е продължила да движи джойстика. Вероятно, постепенно са махнали, махали различни компоненти от джойстика. Машина, а, е продължава да се справя добре с тази задача и да, да получава награда, докато накрая тотално са махнали а, джойстика, поставяйки и същата задача, и тя в крайна сметка е видяла, че а, в опита си да, да, да премести курсора, той става и се мести и без джойстик. <съща> Наистина не, не, <нещина>, това случило <съща> лично. Е... <съща> На прага на, на, на някаква невероятна научна революция изключително интересно е да наблюдаваме развитието на подобен проект. Както казах, те си и дали още по-сложна задача след това. Играта Понг, известната игра Понг, която са а, две квадратчета от двете страни, които бутат една топка. В Смисъл всички сме играли тая игра, още от времето на първите правеци. А, и маймун... маймуните в интерес на истината много обичат да играят на тази игра, като понякога дори нямат нужда да получават възнаграждение за да играят на нея. А, тя е и доста такава... Доста състезателна игра и маймуните много обичат така, да, да, да се впускат в подобни предизвикателства и много интересно, че те са научили маймуната играе без никакъв джойстик на тази игра, като пак ви призовавам, гледайте клипчето, ако сте го пропуснали, маймуната е страшно добра на тази игра, аз Петко съм почти
0: сигурен, че ще бие. <laughs> <laughs> да, да истина, ти играл ли си понк някога между другото? Yeah, Рабира
1: се, както Понк, така и онова другото, където пък курсорът ти е отдолу и трябва да рушиш и никва отгоре. Не знам как се казва, тя има много разновидности тази игра, но yeah. беше ми много зарибяваща, като малък я играех. Но, но подозирам, че мемуната може да е по-добра от
0: мен. 100%. То ти така и да се превърна в някакъв геймър. Имало ли си ти период, в който си бозил супер, О, супер много пред компютъра?
1: Разбира се. Mm. Разбира се. Просто отново отдавна не остава време за това. Тайничко се надявам един ден mm. а, да се отдам на някакво гейминг-учелничество да набаксам.
0: <laughs> гейминг-учелничество звучи прекрасно. <laughs> О, всички се нуждаеме от това, Никола. Особено имаки предвид, какво става през последната година и половина. И сега отново. Да приключим след всичките тия супер яки, готини новини, да видим какво става с темата за коронавируса. Това гадно нещо. Какво правим? А, ами, нещата не се развиват точно по план с коронавируса.
1: А, На редица места по света вече се установяват че, повторно, установяват, че повторното заразяване с коронавируса за съжаление не е толкова рядко колкото се надявахме. Типичен пример за това е бразилския град Манаус който през миналата година преживя много тежки времена, през които над 70% от населението на този град позитивира по а, вируса, което означава, че над 70% от хората са се срещали с него, дали са го изкарали симптомно или не, няма значение. Това е разпространение
0: по шведски план за справяне с кризи. А,
1: ами да кажем, да, или по-скоро нека го наречем по-бразилски, защото той е уникален, нали, шведите поне, ако не е, друго част от културата им е спазването на някаква доста прилична социална дистанция, докато в Бразилия с характерните техни фавели. А, между другото, Манаос, аз се спуснах, с, използвайки, Google, а, използвайки Google Maps, се спуснах така а, по улиците на Манаос да поразгледам. А да ти кажа, доста неприятен град. Не е туристически център в никакъв случай, а, с
0: доста неприятни
1: сгради, които хората обитават там. А, а това на всички отгоре в... беше.
0: Да, това беше на всичкото горе в посредата на джунглата. Не знам дали го спомена.
1: На сред джунглата. На сред е, Амазонка. Да, да. Ужас. Но е всъщност голям, голям, многомилионен град. 70% са изкарали заболяването. И за съжаление, още в началото на тази година наблюдаваме втора вълна на вируса, която очевидно засяга огромна част от вече преболедувалите хора. Така че до тук с трайният имунитет след прекарване на заболяването. Още повече, че и новите варианти. Варианти, а, на вируса, които се появиха поради мутации, възникващи спонтанни мутации във вируса. Показват различни характеристики, както на степента им на свързване с рецептора, така и на симптоматиката и тежестта на протичане на заболяването, както и способността му да се разпространява в населението. А, така че, най-вероятно, а, ще виждаме и все повече такива и на други места. То като цяло е доста трудно, между другото, да се установи, а, че някой го е прекарал за втори път. Много трудно е да се докаже, но пък поне при манаоста е ясно при 70% хора, които са го изкарали. Ако видиш огромна втора вълна, то очевидно не се дължи на тие 30%, които не са го изкарали. А, но много интересно, а, изследване се стартира в Великобритания. За пръв път, ние преди сме говорили за това, но за пръв път ще се направи конкретно изследване, за да се види как коронавируса може повторно да заразява хора, като за целта са набрани а, шепа смели доброволци, които ще се жертват в името на науката, жертват в кавички, разбира се, като те са доброволствали към изследване организирано от Университета на Оксфорд и спонсорирано от Welcome Trust, който е един от най-популярните и щедри фондове за спонсориране на научни проекти в Великобритания, като съответно всички хора ще бъдат набрани хора, които вече са изкарали вируса и ще бъдат в лабораторни условия заразени отново с него, като всички, които случайно се разболеят и развият някакви симптоми, които са притеснителни, те ще бъдат автоматично лекувани с, с рекомбинантни антитела на компанията Regeneron. Ако си спомняте, с такива беше лекуван и президент Тръмп, който изкара коронавируса в края на мандата си. А, сега ще, ще се използват 64 здрави доброволеца, които ще бъдат на възраст между 18 и 30 години, не е случайно избран този диапазон, защото по принцип тези хора изкарват в повечето случаи, изкарват по-леко заболяването от по-възрастните хора, съответно за да се намали риска някой от доброволците да, да го прекара тежко или не дай си Боже да умре. Те ще бъдат заразени, между другото това е един от недостатъците на изследването според мен, но те ще бъдат заразени с оригиналния Охан штам, т.е. първият коронавирус, който беше засечен в провинцията в Китай, конкретно в град Охан. Uh, но пък uh, явно, че хората държат все пак да се работи с оригиналния щам, с, с който са направени най-много предварителни изследвания и се знае най-много за него. Uh, всички кандидати ще бъдат под карантина поне 17 дни, като карантина не значи да ги остават вкъщи, а напротив те ще бъдат в полнична среда, ще бъдат наблюдавани нон-стоп, ще им се мери, uh, ще им се мери всички жизнени показатели, като непрекъснато ще им се провеждат и... Uh, образна диагностика на сърце и бял дроп, за да се види, за да сме сигурни, че няма някакви а, повреди, които настъпват без да забележим при тях. А, като, след като бъдат освободени, те редовно ще преминават допълнителни тестове в продължение на една година. Uh, каква е целта на това изследване? Ами целта е да се изследват в детайли механизмите на заболяването, как протича то и най-вече как протича реинфекцията и с какво тя е различна от първоначалната инфекция uh, и ще бъде разделено на две части. В първата Целта е да се. Тя е с по-малко кандидати. Целта е да се установи минималната доза на вирус, която предизвиква заразяване при поне 50% от хората. След което тази, след като се определи тази доза на вируса, тази доза ще бъде използвана при вече останалите кандидати, които ще получат в лабораторни условия, тя най-вероятно ще бъде впръскана под, под, под формата на спрей в гърлото или в носа им. А, иначе трябва да кажем, че подобни изследвания вече стартираха на няколко места а, в, а, по света. А, така наречените challenge studies а, това, т.е изследвания, при които а, доброволци се подлагат на вируса доброволно в а, контролирани условия. Такова започна и през март месец в Лондон, а, в а, една лондонска болница, където пък ще изследват как протича първото заразяване с а, английския щам.
0: Абе Никола, сега се сети, докато докато говориш за това нещо, излязаха наскоро някакви новини за някакъв български щам. Каква е тази история? Извинявай, ще пуснам по малко друга тангента, Ади... ама ми е интересно. Това е
1: очаквано. Когато имаш много множество случаи. Колкото повече случаи а, имаме на дадено инфекциозно заболяване, особено на вирусно такова, толкова повече шансове на вируса да мутира. Той Практически има такива шансове във всеки един човек. Всеки един човек си го представете като възможност на вируса да, да еволюира в някаква посока. Колкото повече хора са болни, толкова повече възможности за този да вирус. Съответно, у нас, тъй като има огромна експлозия на случаи, вируса в момента и прави дискотека, така да се каже. Има, има огромни шансове да се развива в произволни посоки. Най-вече, разбира се, той би го правил с, а, по посока на избягване на имунната система, на имунният отговор с цел да може да заразява повече хора. М-м. Беше установена мутация, която не е установявана другаде, в определен участък на спайк протеина, който също не беше установяван другаде. За първ път в България е установен. Не е ясно как повлиява това нещо на цялостното състояние на, на, на възспособността на вируса да заразява. Те първа това ще бъде изследвано. Това е докладвано във всички европейски институции. Така че те първа ще видим до каква степен би повлияло. Аз съм леко скептичен, yeah. а, че такъв щам би бил много по-различен от тези, които и без това върлуват в момента. Но пък никога не се се знае, надявам се, искрено да не е много по-различен и най-вече да не е по-опасен, не ми се иска България да стане популярна за пореден път с нещо неприятно. Личайни
0: вайрас, Бългерия Вайрес я ще има. Абе, а, ти имаш ли всъщност някаква информация, колко щама до сега са регистрирани? Защото щом ние сме подали такава информация, предполагам, че такава информация с различни не, не, древни такива, мутации постъпват постоянно, нали?
1: Такива варианти а, се намират практически непрекъснато. Mm-hmm. А, за да, заслужи, а, за да заслужи прозвището си вариант, всъщност там трябва да, да започнем от там, че а, повечето, за тези, повечето от тези варианти на вируса не са нови щамове, а са по-скоро нови варианти, за да може, едно, за да може някоя мутация или комбинация от мутации да бъде наречена нов вариант. Тази, тези, този набор от мутации трябва да му дава нещо различно от предходни такива варианти, mm. а, така че не е ясно дали българският така наречен щам по-скоро става дума за някакъв вариант ще бъде обособен в собствена група така наречените варианти с, към които трябва да се прояви специално внимание. Има множество такива варианти те буквално се появяват непрекъснато. Все пак, нека бъдем честни най-вероятно милиони хора боледуват в момента. По цял свят иначе конкретно вниманието е насочено най-вече към южноафриканският вариант, който демонстрира изумителна устойчивост на имунитета към редица ваксини, както и много по-висока способност да заразява хора. А, британският штам който вече върлува, практически преобладава штам в цяла Европа, а, вече дори и, и в Израел, а, започва да се настанява трайно и в Штатите. 100% от секвенирането на проби в София се дължи на Великобританския штам, който бе 1.1.7 по-известен като B117, а, той е преобладаващия в България категорично, иначе други а, опасни варианти са а, бразилския вариант B1, който е с подобни характеристики на, на южноафриканския, започнаха да се появяват вече и нови, съвсем нови, нови. един такъв беше засечен в Ню йорк а, а още един има и в а, Индия, които който се следят много внимателно от а, здравните власти. А, не е ясно на къде ще тръгне еволюцията Дали ще успеят да се разпространят в други държави. За щастие, южноафрикански не е установяван на наша територия. Мисля, че най-близко в Румъния и ако не се лъжа в Гърция, ама там май не беше потвърдено много-много, надявам се да не навлезе такъв щам, защото може това да компроментира всички усилия, които са вложени в момента за овладяването на пандемията. Най-добре тези нови варианти да бъдат изолирани и възприяни преди да се разпространя.
0: Аз това ще да те питам, като мнението ти като имунолог, сега при други равни условия, естествено, да игнорираме всякакви политически, економически най-вече последствия и така нататък ти били препоръчал отново глобален, тотален локдаун за три седмици и ще свършили нещо подобно работа, тъй, тъй като се чуват такива мнения в момента. Ми... Мисля, че е това, е това бавното полеката да разчитаме на вакцинации, които съответно, супер бавно ще се разпространят поне глобално и нали, смисля, то огромния мащабния ефект, който търсим от вакцината едва ли някога ще бъде постигнат, постигнат и реално, че единственият ни шанс да го ерадикираме, този вирус, буквално да изчезне, а не да се учим да живеем с него, е наистина глобален тотален локдаун.
1: Наистина това се изразява като мнение от серия специалисти, включително у нас един български учен, който работи в Штатите, в Станфорд, Георги Маринов е един от хората, които най-шумно говори за тази, за тази възможност и по-скоро както той нарича единствена възможност ние да го контролираме този вирус. Трябва да бъдем честни, теоретично, това е най-добрия вариант. Наистина е най-добрия вариант. Това е нещо, което се случи и в Китай, позволи на Китай да контролира толкова добре пандемията. Те наложиха а, а, радикални мерки за изключително бързо за определен период, с който буквално спряха разпространението на вируса и вече след това ако той бъде внесен, те много бързо и лесно го установяват и блокират съответно конкретните места, където е засечен и той не може да се разпространи. Подобно нещо, като Мерки беше предприето при обладяването на първата SARS епидемия. А, сега, обаче, проблема с този вирус е, че той наистина е повсеместно разпространен и то не е в определени градове по малко случаи, буквално на цялата планета. Така че а, чисто практично подобен локдаун, подобен синхрон, защото за да се случи и да бъде ефективен, подобен локдаун трябва да се случи на планетарно ниво. Тоест всички държави в един и същи момент да предприемат еднакви по сила и тежест мерки за еднакво време, ако това нещо може да се случи с копче. В смисъл, някой някъде на някакъв плуд натиска копче и всички държави го предприемат това без. А никакви договаряния и преразпределения и, и така нататък или да кажат, айде ние ще сме другата седмица, че нямаме време да се подготвим сега. А, ако това може да се случи, би било ефективно. Наистина, с един локдаун ще си решим проблема на Обаче да, всички знаем, че това няма как да стане. То няма как да стане между две-три държави няма как да стане дори на, в рамките на Европейския съюз, който малко или много функционира като един блок с yeah. общо законодателство до някаква степен. Пък какво си говорим за цял свят?
0: За мен е, това тук... е. Да, да, естествено, че е пожелателно, малко ефимерно и, и съмнително, че ще успеем да направим нещо подобно. Сега тук важна е темата за подготовката, това, което ти каза. Някак си струваш, че ако, ако ам, така си кажем, окей, хора, на, на 15 юни глобален локдаун. Нали? Имаме месеци и половина да се подготвим. Нали, Да не е нещо като от днес за утре, както обикновено се случваха нещата навсякъде. Нали, да се намери време това нещо да се организира и да такова. Той през това време ще се върлуе, ще продължаваме да се вакцинираме и така нататък. Но наистина аз си мисля, че един такъв глобален опит би бил възможен до някаква степен, ако се даде достатъчно време да, да, се, да се имплементира. А, една седмица ще свърши ли работа, между другото?
1: Една седмица в никакъв случай няма е, да свърши
0: работа. Две седмици, че и... седмици си е бая.
1: Предполагам, <laughs> да че и три седмици няма да свършат работа. По-скоро най-малко
0: месец, според мен, ще Тотален глобален локдаун за месец е единственото, което ще го ерадикира този вирус.
1: Ами да, защото трябва да бъдем честни и хората смислят, че ваксините са всесилни и че само с тях ще можем да контролираме вируса, това е доста иллюзорно, нека бъдем, нека бъдем откровени от гледна точка на науката, това няма как да стане. Ваксината е един от инструментите за контрол на вируса, но той не е единствения и сам по себе си той не може да реши проблема, така както само с един гайчен ключ не може да разгубите цял автомобил. Трябва да се използва комбинация от мерки, за да можем... Ние да наистина да поставим под контрол това нещо, ако можем и тотално да го разкараме а, от популацията. Това включват мерки като а, въпросните локдауни проследяване на контакти, масови тествания, локални изолирания на случаи, където те се появят. И изобщо в цялата палитра от методи за контрол трябва да бъде използвана едновременно. В противен случай ако ползваме само вакцини, в крайна сметка вируса рано или късно ще развие резистентност, ще се появят мутации, които ще заобикалят въпросния иммунитет през викон от вакцините. Ние ще Прекъснато да ги апдейтваме. Хората вече и без това губят а, доверие в тях. Ако видят, че в един момент тези вакцини, които и без това им е коствало толкова усилия на волята да се подложат на тях, а, усетят, че те вече не работят.
0: А, вече следващите версии ще имат още по-малко успех, още по-малка приемственост. И, и влизаме в гаден, в гаден, гаден лоб. Да, ами, добре, Никол, има ли, има ли нещо друго заказване? Ние заковахме на 50-та минута между другото, какво мисля, искаш и още да кажеш. Давай.
1: Съвсем набързо, искам да кажа на всички хора, които са стигнали до тази част на подкаста ни а, след като минахме през частта с коронавируса и леката депресия с която завършваме а... Има нещо ново, което е пуснато от при последния апгрейд на Google Earth, между другото. Сега прехода от едната другата тема е скандално голям, но не случайно ви казвам за тази функция. Призовавам ви всички да влезете, ако не сте го правили скоро в Google Earth и да разгледате тази изключително интересна нова нейна функция. Какво представлява тази нейна функция? Тази функция позволява ние да наблюдаваме Земята по още едно направление и това е направлението време. Освен 3D измеренията, нали, ние ще можем да наблюдаваме различни обекти или части от планетата, как са се променяли с течение на времето и то в продължение на 37 години от 1984 година до днес Uh, съответно uh, компанията предлага различни турове на определени места, където може да наблюдавате как даден регион в планетата се е изменил изключително много през последните тези десетилетия под формата на едно таймлапс клипче, където така в реално време може да видите как се се променяли нещата. Uh, изключително uh, полезно е подобно нещо да се използва за да се визуализира влиянието на човешката дейност върху планетата ни. Uh, основно и свързано с ИСИ, на гори, отегляне на ледници, увеличаване размера на а, някои от мегаполисите ни, както и а, разрастването на обработваемите площи и пустините по, по света. А, новата функция използва пакет от 24 милиона сателитни снимки с изключително висока разделителна способност. Които са получени от а, съдарения от НАСА, от щатското геологично а, а, изследване, USGC и а, от Европейския съюз, както и различните мисии на а, Европейската космическа агенция. Данните са изключително много, много интересни, а, те включват, както вече казахме, толкова снимки, това са размер чудовищен файлове с размер 25 байта за, ко- за обработката и качването в платформата, на които са били необходими 2 милиона компютърни часа работа, а, но пък резултатът е наистина страхотен, може да наблюдавате дори и в България как са се променяли неща, как са се разраствали градове, а, как, са се, а, как са се променяли, да кажем, може да видите в а, а, култовия квартал Манастирски ливади, какво се е случило за последните за последното десетилетие как от една наистина ливада, въпросният квартал израсна от нищото и в момента се превърнала в една а, бетонна а, пустиня. А, и
0: изе първото място на Люлен, между другото с най-много е бавки.
1: Абсолютно, абсолютно, а, но но наистина призоваваме ви, а, има готови турове които може да видите на адреса, който ще споделим в описанието към епизода, а можете и сами да, се, да си направите такъв тур на място, което проявявате интерес, за да видите какво се е променило последните 40 години.
0: Но и както Лаза в момента, между другото, го гледам и разцъквам някакви неща, гледам лас Вегас по някаква причина ми даде като тур, как се е променял с годините. Много е атрактивно и гостино, супер и ако изглежда. А, на горите няма да цъквам, тъй като ще ми се скапе настроението за следващия месец, вероятно.
1: Ами малко е тъжно, да, да. трябва да сме
0: честни. Да. Ох, Никола, тага тага. Хубаво, желаем на всички много радости На тебе, Никола, ти благодаря Изключително много за, за този епизод На вас, драги слушатели Пожелавам ви първо да Така се чувствате здрави Да продължавате да ни слушате, да продължавате Да ни подкрепяте в сайта patreon.com Тъй като за нашите патрони Пък Подготвяме специален епизод всеки месец а, последното беше за Оа Муа 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 Си говориме малко за извънземни и за, и за странни тела в космоса имаме си отново специален гост така че тези епизоди са също много готини а, за едно левче Вика може да получите едно допълнително съдържание което надявам се да ви хареса Надявам се, че и този епизод ви е харесал а, Никола, не изпроводяк да кажеш нещо на нашите слушатели Ами
1: да, тъй като споменахме в епизода Neuralink както и мозъчни, и темата за мозъчни импланти нека да а, а, анонсираме. Чудесен момент да анонсираме, тъй като епизодът ни ще бъде излъчен в неделя, а във вторник е премиерата на а, нашето събитие, което а, ще включва темата за мозъчни импланти и, 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 и за интерфейс между хора и машини, като там ще имаме двама различни гости, с едини от които ще си говорим за за поведение, как поведението на животните може да бъде наблюдавано в малко по-добри системи за да можем ние да установим дали отделните животни имат индивидуален характер а пък а, а, един друг учен Иван Димов от Кембридж който се занимава с изработката и оптимизирането на мозъчни импланти. Ще ни разкаже какви са основните постижения в тази сфера и основните предизвикателства, които трябва да се преодолеят през едните години. Темата е супер интересна хора, включете се, събитието ще бъде много готино.
0: Точно така. А, вторник в 8 часа. Нали, така Точно ли? така. Да, в нашите лайвстримы, в YouTube и в Facebook. А, и това е, напомням ви, и там да ни следвате на всякъде, където можете. Мисля, че дори имаме Instagram аккаунт, така че аз не съм много, много добре запознат с това нещо, но ако сте Instagram, всичко. всичко имаме, всичко имаме на ни следвате И най-вече подкрепяйте ни, продължавате ни, и продължавате да ни слушате. А, това е. До следващата неделя.
1: Чао Пау. и до скоро от мен.